0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado começou a NBA, começou a temporada 2022-2023 da NBA. E eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, né, pop do Brasil, para falar do dia 1 de temporada regular da NBA. De intenso, viu? Equipes tradicionais, equipes relevantes, favoritas, finalistas, recordistas de título e outras cositas mais estiveram em quadra e trouxeram entretenimento. Não dá para dizer que não. Tudo bem, Lucas? Feliz que finalmente a NBA voltou. E digo mais, feliz porque hoje é aquele dia que tem jogo de montão. Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, é emocionante. passei o dia emocionado, Guilherme, ontem. É... Arrepios em momentos que eu não esperava estar arrepiado. É... Dia de grandes atuações aí de inclusive pessoas barbadas, viu Guilherme, brilharam muito ontem, James Harden, por exemplo é, teve um, um grande início de temporada, com derrota, é verdade, mas deu aquela esperancinha sabe, de que, poxa, pode ser que funcione isso aqui né? mas Celtics e Golden State começaram, Guilherme, parecia que não tinha terminado a temporada anterior né? tão bem que estavam, duas vitórias contundentes é uma mais contundente do que a outra, e Philadelphia e Lakers não devem ficar absolutamente devastados com o que aconteceu, acho que tiveram bons momentos de parte a parte, é, acho que o Philadelphia é num estágio bem superior do Lakers nesse momento, mas é início de trabalho de Ham, é início de trabalho de Joe Mazzulla técnico do Celtics, é início de trabalho de um monte de gente nova, chegando em time então assim Guilherme acho que o que fica mesmo da noite de ontem o que fica para sempre na memória é a cerimônia do anel quarto anel né que grandiosidade é esse Golden State Warriors que que dinastia né que enfim e a gente proje... olha para o que eles têm agora nesse momento a projeção futura do que eles têm ali e fala onde é que eles vão parar velho porque metade da galera ali vai ter um vai vai ter um ano muito melhor do que o que foi até agora, né, dentro da NBA. Então tem muita gente, muito espaço para melhora. Isso a gente não está tão acostumado de ver em dinastias é, dessas duradouras da NBA, né? A gente, por exemplo, acho que uma que dá para comparar um pouco é a do Spurs, né, que vai que vai ao longo do tempo trocando peças, aumentando é, sempre baseado no seu grande Big three original, né, de Tim Duncan. Aliás, que nem era original, né, porque ainda tinha o David Robinson antes, mas é, tinha o, o Big three de muito tempo, né, de década. Tim Duncan, Manu, Tony Parker. Então, o Golden State tem mais ou menos essa base e vai adicionando peças, só que me parece, assim, maior profundidade do que o San Antonio Spurs em maior... É, apetite, até. E é por isso que essa equipe vai pagar 3, 4 Salary Caps nessa temporada, né? Vai pagar um montão, porque quer manter toda essa qualidade junto. Então, Guilherme, cerimônia de anel, bela, anéis incríveis, viu, Guilherme? Gostaria muito de ter um anel daquele, viu? Você fala um pouco sobre isso, sobre a vontade de ter um anel daqueles. É... Você vai usar um anel daqueles? Eu venderia, eu queria muito para poder ah, vender imediatamente. Pô, né? eu Bateria foto e depois. Logo em seguida, já usaria até a foto para anunciar também, né? Mercado Livre, eBay, OLX. Mas assim, Guilherme, grande noite para o basquete, a volta da NBA. Não dá para ler tanto nos resultados, né? Ano passado, por exemplo, o Knicks começou ganhando do Celtics, né? Primeiro jogo é o jogo do Bing Bong, né? É o jogo da torcida de Nova York que incendiou a cidade naquela comemoração intensa por uma vitória na segunda prorrogação em cima do Celtics. É, então, assim, não é esse primeiro jogo que define a temporada, mas lógico, quem vence, vence jogando bem, é, vence na frente do seu torcedor, vence depois de vir a temporada de muito sucesso, como foram o Golden State as temporadas de Golden State e de Boston Celtics é para manter a energia lá, lá em cima. Né? E o Celtics precisava muito dessa vitória, off-season bem conturbada, o Golden State precisava muito dessa vitória, off-season também conturbada, com o Socão. Então, grande começo aí para os campeões de conferência. Não tão belo começo para quem queria ver o jogo aqui no Brasil, né, Guilherme? Infelizmente, vamos ter que falar disso aqui também.
1: É, o pessoal ficou muito frustrado aí com a experiência do dia 1 da Amazon. Muitos problemas técnicos, né? O o meu, Lucas, eu tava na minha TV Samsung e tava com o cabo conectado direto. Então, assim era de segundo consta a melhor situação possível, né? Porque parece que quem tava com o aplicativo Samsung tava funcionando legal na, na TV e com o cabo de rede conectado, se assim, meu internet é 500 né? não é para dar pau nenhum e deu deu pau. Então assim eu tava de segundo consta numa das melhores situações e ainda assim deu pau. Muita gente deu pau em outras situações também. É frustrante porque os caras passaram o Copa do Brasil recentemente, né? Com Casimiro Thiago Leif, o cara mais carismático do meu ponto de vista, mas o povo adora, né? Então, assim, muita audiência, né? jogos de. E era, não, era alguns né? jogos exclusivos,
0: é né? Tipo, foi Fortaleza e Ceará, né? acho que passou só
1: lá. É, acho que o Fluminense e Fortaleza também, acho que foi só lá jogo de mata-mata, é, jogo decisivo, né? Que o Fortaleza tá sai na frente, é, entre outros. Não é para acontecer isso, acho que tem, deve ter alguma coisa aí conectada, né? A nova experiência, a gente sabe que foi tudo muito rápido, né, cara? O anúncio veio na segunda, é isso? E na terça já teve jogo? Foi, não, foi um pouco antes. Né? Enfim, foi muito rápido foi tudo muito rápido. E acho que esse tipo de coisa. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, assim. É... Agora, claro, é do dever do consumidor, Lucas, reclamar, né? Porque é o que nos resta, né? Se por muito tempo, trocamos nossa cidadania pelo Estatuto de Consumidor. E agora, se o consumidor não reclamar também, o que, que nós vamos nos tornar? Né? Os ligeiros receptores de cultura de massa e consumo é, abundante, né? capitalismo decadente? É isso que é o nosso destino? Não, não é esse o nosso destino. Nós vamos, então, trazer aí, vamos torcer para que melhore. Hoje é a, tra- a transmissão mais tradicional, né ESPN, é... Acho que amanhã já volta a Amazon de novo, mas acho que tem TNT também. E TNT vai ter televisão também. Vai ter transmissão, Lucas. Da última vez que a gente não falou, vai ter da CNN no Facebook. Cara, que combo é esse, né? A transmissão do Facebook da CNN. Muita
0: gente vai ter que baixar o Facebook de novo, né, Guilherme?
1: Vai ter que baixar e o vai Facebook. Vai tomar de uma novo.
0: grande surpresa quando chegar lá, velho. Vai ficar.
1: Assim, cara, vai deve estar muito confuso o Facebook, Guilherme. Né? O que, que aconteceu
0: aqui, né? Quando eu saí daqui, era. Não tinha esse mato todo, né?
1: É, agora sim, eu acho que tem, tem uma, uma boa intenção de que as coisas sejam boas, né? A equipe tipo, que. Vários amigos nossos, né? Trabalhando na Amazon, o pessoal que é dedicado, trabalhador, gosta de basquete, então, A gente sabe que tem essa intenção que as coisas melhorem, mas tem que cobrar, cara. O Jeff Bezos é bem rico para ter uma plataforma que funcione, né? O Jeff Bezos, arruma esse negócio aí, velho. Agora, Lucas, especificamente sobre os jogos, né? O jogo é, Será muito... que a gente
0: vai ter que dizer o placar aqui, Guilherme? Né? Porque eu falei ontem então de, de, de brincadeira lá no Twitter, né? Ó, oh, as pessoas vão ter que ouvir o podcast para saber como foram os jogos, né?
1: É, não, acho que tá, Podemos falar, 126 e 117, o primeiro jogo. Antes de entrar propriamente né, nos jogos, eu quero agradecer a todo mundo que ajudou a compartilhar o Café Belgrado ontem. Ontem foi dia 1 da temporada, então bastante gente chegando. Muito obrigado aí para quem chegou agora, para quem compartilhou. Seja bem-vindo quem chegou agora, não conheceu o trabalho, mas está no hype da temporada e quer conhecer um pouco mais da Liga, um pouco mais das nuances, dos meandros, das especificidades, das peculiaridades. Lucas, um combo de palavras que acho que nunca tinha sido usado aqui no Café Belgrado. Meandros, nuances, peculiaridades, especificidades. Acho que juntas essas quatro nunca tinham sido ditas antes. Acho que é um recorde. Talvez até
0: na na língua portuguesa, né? não só no podcast, mas não só no Café Belgrado, como em todos os podcasts, e
1: provavelmente
0: nos registros da, da, do uso da língua portuguesa, viu Guilherme?
1: Não sei, não sei porque a revista Piauí tem muitas páginas, mas achei bem possível. Coloca uma palavra
0: ver. bem, bem jovem então, para poder garantir ou então uma palavra e, bem café me, É, Vamos
1: lá, sim, vamos lá então é meandros, nuances, peculiaridades, especificidades e muito. Que te botam
0: para refletir?
1: Não, mete um caos. É, gostei. E que te bota para refletir? Te bota para refletir caoticamente, pronto. É isso, é, muito obrigado a todos que chegaram. Chegaram apoios ontem também, daqui a pouco a gente vai falar. No intervalo de um jogo para outro a gente fala aqui, quando né? for mudar de, de jogo. Mas é, de verdade, sejam bem-vindos, que seja uma grande temporada. É o melhor basquete do mundo, é o maior espetáculo da Terra, é onde existe o mais alto nível técnico aí. tudo, de tudo que, que imaginar. Então, cara, vamos, vamos. Vai ser uma, uma experiência belíssima, mais uma temporada. Lucas, Boston Celtics... É... Tinha muitos problemas, tinha muitos senões, tinha muitos... E agora, no final das contas, Lucas, um jogo bem sólido desse time que manteve o elenco, reforçou o elenco, mas estava com problemas, tinha questões. Você disse, né? Não dá para se empolgar com o primeiro jogo, a gente até está passando... Você citou o caso do, da vitória do Knicks que ficou famosa aí pelo, pelo meme, mas teve também uma vitória do Nets que cara que todo mundo ficou assombrado assim né? Com, com... Acho que foi um pouco mais para frente, né? Foi um pouco mais para frente. Mas enfim é uma é um recorte muito pequeno, mas é basquete é NBA. E agora você não pode mais falar está tirando conclusões de pré-temporada? Não, não, agora é jogo mesmo, né, Lucas? Que te gostou de Boston Celtics e que não te gostou?
0: Gibas, é, fiquei impactado né, com o nível defensivo do Boston Celtics para esse jogo de playoff. É, e eu, cara, a Alexa, de vez em quando, ela se mete aqui a, a participar do, do podcast. né? Então, peço perdão aí se de repente ela trouxer alguma novidade aí que a gente não saiba. Ainda mais que a gente falou tanto aqui do chefe dela, né, Guilherme?
1: Fica Ih, na toa aí, é, mas, no Guilherme, podcast do eu, Gustavinho, Lucas, ela pediu Legião Urbano, não foi?
0: Pediu Legião Urbano quando eu citei um, o atleta Alex, né? Do, da seleção brasileira, né, Na ocasião na seleção falando da passagem dele na seleção brasileira. E hoje, Guilherme, antes da gente entrar aqui para a gravação, esse atleta foi citado pelo Twitter oficial do seu time, né? Do Bauru, dizendo que ó, vazou um áudio. Que pouca, pouca gente ouviu até agora, mas o Bauru falou que vazou um áudio. E em breve vai tomar as providências, né? E e o fofoqueiro morreu de curiosidade, né, Guilherme? Já vi isso aí muitas vezes acontecer. Infelizmente, o Bauru não deu pra gente esse áudio que supostamente vazou e pouca gente teve acesso até agora, né? Então, todo mundo tá querendo saber cadê esse áudio. Mas, enfim, certamente essa bomba vai explodir em algum momento, viu, Guilherme? Mas... O que eu queria falar nesse momento, Guilherme? A defesa do Boston Celtics parecendo em nível de playoff, né? É, e quando eu falo isso, eu falo do nível de preparação que foi para esse jogo, né? porque a gente via o, o Embiid recebendo a bola, sempre tinha uma marcação dupla vindo de algum lugar, né? é, então não importava muito se, ele, se o Horford estava com três faltas, se o, o Noah Vonle estava em quadra, se era o Grant Williams na marcação o Doc Rivers tentou fazer com que o Embiid recebesse em diferentes pontos do, da quadra essa bola para dificultar a chance do Boston fazer o double team, né? Então, várias vezes ele recebia ali no elbow, que é um lugar onde ele tem mais visão da quadra e fica mais fácil ir num contra um, porque se vier uma marcação dupla, tem sempre alguém que pode fazer um corte para a sexta mais direto. E mesmo assim, o Boston se virava bem, né? Então, assim, o nível de preparação, o nível de excelência da defesa do Boston Celtics estava lá, mesmo sendo o jogo um da temporada e mesmo sem o cara que muita gente considera o melhor defensor, né, Robert Williams, então é impressionante mesmo essa dedicação defensiva, essa postura defensiva, né, essa qualidade defensiva do Boston Celtics, mesmo já com o novo técnico e sem o seu âncora defensivo, né, então isso me chama muita atenção, ofensivamente, Tayton, Jalen Brown não é novidade. O Jalen Brown nesse jogo do Bing Bong, Guilherme, ano passado meteu 46zinho, se eu não me engano, né? Meteu... foi quando o Romulo trouxe o apelido de homem mal para ele, né? A primeira vez. E né? eu lembro que ele fez mais de 40 pontos, não lembro exatamente o tanto aqui, mas foi bizarro. E então a gente já sabe que eles são capazes disso, né? Agora o que a gente não via no passado, por exemplo, era um terceiro cara tão competente quanto para criar arremessos, né? criar posses criar posses ofensivas, né? criar bons looks ofensivos para o seu time então, Malcolm Brogdon nessa equipe do Boston Celtics, Guilherme nesse preço que ele veio e aí você compara com o preço do restante dos jogadores All-Stars trocados na, na temporada lógico, Malcolm Brogdon talvez não, não venha mais ser all-star durante o restante da sua carreira mas ainda assim é um cara que contribui de um monte de maneiras possíveis e a gente que participou do do pisão na linha o pisão na linha juntou trinta e tantas pessoas para falar sobre a temporada da NBA né e o Café Belgrado escolheu como um movimento mais subestimado a troca do Malcolm Brogdon porque o Celtics já é um time muito muito forte e você traz um cara que vem suprir a gente falou bastante né dessa chegada do Malcolm Brogdon mas que ele ajuda a suprir as principais deficiências do time né? deixa essa equipe verdadeiramente imponente, né? E tem um lance que até o o, o perfil do Bola Presa retuitou de uma posse defensiva com o Blake Griffin envolvido. Cara, o Blake Griffin chegou ontem praticamente no Celtics e o Celtics já tem toda uma defesa preparada para evitar que o Blake Griffin seja jantado em trocas, né? Então, o, o nível de atenção ao detalhe E dessa defesa do Boston Celtics é alarmante, viu, Guilherme? Pário duríssimo. Peguei o under do Celtics, 56 vitórias, né? Se conseguir menos de 56 vitórias. né? O Café Belgrado vence a Bet lá na KTO. E digo, Guilherme, que com esse nível de defesa aí já fica um pouco tenso, viu? Tá arrependido? Guilherme, o arrependimento não faz parte do, do mundo da Bet, né?
1: Faz parte do mundo da Bet, sim.
0: É tristeza, não é arrependimento. E a raiva de si mesmo. Raiva de si mesmo é arrependimento?
1: Não, diferente.
0: É, pois é.
1: Talvez no arrependimento possa haver componente de raiva de si mesmo, mas Boa. a dinâmica de, de emoção é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho, um pouquinho mais confusa, vamos dizer assim, né? Um pouco mais é complexa também. Lucas, é, ontem, né, o time do do Philadelphia mostrou coisas bem boas, né? Acho que o terceiro período ali a coisa não... Não foi para um bom caminho. O time do do Celtics venceu com uma parcial de 10, mas o time que mais tempo ficou em quadra venceu o jogo. O time que teve Tharise Maxey, James Harden, PJ Tucker, Tobias Harris e Joel Embiid, esse time ficou em quadra, Lucas, quase 24 minutos. E quando ficou em quadra, esse time ficou na frente. O time apostou bastante nessa rotação. Uma segunda unidade que jogou bastante também foi Maxey, Melton, House. Niang e Embiid e essa já refletiu bem, né? Perdeu por seis pontos, e de resto, rotações pequenas, com um ou outro desses jogadores saindo e entrando, que implica, assim, né? Que na prática, é, embora a gente tenha falado muito, muito de como esse time trazia profundidade trazia novas peças, para esses jogos maiores, você tem que apostar no que você tem de melhor e a, a, a aumentar bastante a minutagem das suas estrelas. É um jogo de toda forma, assim, é um elenco que ainda vai se conhecer melhor, ainda vai se ajustar. É muita peça nova, muita peça nova. A gente mencionou aqui o P.D. Tucker, que chega agora nesse time principal. E na segunda unidade, que é a que mais refletiu no jogo, Melton, House, com bastante minutos, né, jogando com bastante relevância. E depois, Montrezaro também jogou bastante, assim. Então, são caras que, aos pouquinhos, certamente, vão... O time vai pegar. Eu acho que Embora seja uma derrota, é uma derrota em que o Philadelphia ficou perto do placar e teve a hora do jogo que parecia que ia ganhar. A a run do terceiro período meio que dificultou muito o Celtics o o Sixers não conseguiu mais voltar para o jogo. Acho que essa segunda unidade não conseguiu igualar. O Celtics tem muitas armas, mas tem uma boa notícia nessa história toda. A boa notícia do Celtics, Lucas, é que, cara, tem coisa muito, muito interessante chegando. A gente falou muito, muito dele falamos várias vezes a palavra muito aqui, né? A gente falou incontáveis vezes dessa contratação, porque de fato é um cara muito, muito diferente. Usei de novo, sem querer agora. (risos) Malcolm Brogdon é uma ótima notícia. Malcolm Brogdon teve ótimos momentos no jogo, mas mais do que isso, né? Ele entrega um tipo de consistência para unidades que, em geral, o Celtics pode vir a ter problema, né? Você não precisa que o Derek White seja um ótimo jogador... Liderando a segunda unidade o tempo todo. Você não precisa... Ontem precisou, na verdade, né? Que o Grant Williams matasse milhões de bolas. Mas com o Malcolm Brogdon bem, é um cara que até potencializa esse jogo do Grant Williams, que é basicamente atacar com espaço, atacar livre, chutar desequilibrado. E eu, Desculpa, é... com o desequilíbrio já da defesa, né? Com a defesa desequilibrada e ele desmarcado. Então é impressionante como esse cara potencializa a principal unidade jogou muito menos né, do que o outro, comparativamente né? a unidade que mais jogou dos Sixers foram 23 minutos, do Celtics foram 9 e teve Derek White, Marcus Smart Jalen Brown, Jason Tatum e Al Horford, o time do ano passado né, com o Derek White jogando um pouco mais mas é um time que está acostumado a jogar junto, um time que, que compete, que joga em alto nível agora, duas coisas, acho que uma especialmente me chamou bastante a atenção, Lucas quando você olha num jogo como esse e vê Lee tendo que enfrentar no matchup Joel Embiid, cara, parece que vai dar muito ruim, parece que vai dar muito ruim, parece que é uma péssima ideia. Cara, tava lá em quadra, conseguiu ficar em quadra, jogou bastante tempo, né? jogou 20 minutos, não pontuou efetivamente, mas assim, é um cara que eventualmente vai espaçar um pouco melhor, porque abre a quadra. Embora ontem não tenha matado bola, mas é um cara que pode abrir essa quadra. E é grande, né? Acho que o Celtics aposta em Noah Vonley. Não vi essa aposta no horizonte, sabe, Lucas? Me pega um pouco de surpresa. Claro que a volta do Robert Williams coloca as coisas no lugar, mas você mencionou Blake Griffin, né? Jogou oito minutos. Mas Noah Vonley ser jogável nesse nível, nós estamos falando da elite da NBA, acho que é uma outra notícia que eu, eu particularmente não estava pronto, não, Lucas.
0: É, Guilherme, um primeiro, né, a gente não pode esquecer aqui, Noah Volei pivô da dispensa do Bruno Caboclo, né, porque Tem eles estavam meio que brigando por, por uma das vagas, né, eles pegaram o mesmo tipo de contrato de training camp e com a notícia da cirurgia do Robert Williams ficou em vantagem, digamos assim, né, porque ele é esse, esse cara grande, né, que vai impactar é, diretamente na rotação do Boston Celtics, porque sem o Robert Williams o time como aconteceu ontem, né? O Hoffer, duas faltas no primeiro quarto. Depois, é, foul trouble no restante do jogo. Você precisa de grandes corpos ali, pelo menos. né? E o Novo Onley provei isso para o Celtics. Mas, assim, ele vai ser é, importante no matchup desse, né? Contra o Embiid. E ele vai ser importante, mesmo sabendo que ele não vai parar o Embiid, né? Porque, como eu estava falando antes, né? O Celtics estava com uma defesa que... Parecia preparada num nível de preparação de, sei lá, terceiro, quarto jogo de playoff, né? Sabia exatamente como defender o Embiid, sabia muito bem né, como evitar os drivers do Max. Então, a gente viu muitas vezes essa defesa- esse ataque do Philadelphia estagnado, né? Parecendo completamente sem ideias em alguns momentos do jogo. Muito dependente de, sei lá, de um milagre, né? Teve uma cesta do Harden que foi um absurdo ter acontecido. É... Mas... Não não é assim, nossa, o Filadélfia não sabe o que fazer, né, é que fora da bola, muitas vezes a gente não tá enxergando, o Filadélfia tá tentando conseguir a troca, tá tentando fazer com que o Embiid receba essa bola na posição melhor, tentando evitar que o Embiid receba um double team assim que ele receba a bola, né, então existe essa movimentação, essa movimentação vai melhorar durante a temporada, como você falou, Guilherme, tem muita coisa nova nesse time do Filadélfia, mas acho que o principal fator aqui que deixou esse esse Philadelphia parecer tão vulnerável ofensivamente, foi a defesa do Boston Celtics, né? Acho que a presença do Noam Vonley ali não não é o que faz o Celtics ganhar o jogo, e sim a capacidade de todo mundo ali, da da defesa coletiva do Celtics, né? Acho que esse é o o grande destaque do Celtics, conseguir entregar esse nível de defesa mesmo sem é um jogador primoroso defensivamente como é o Robert Williams, que entrega muito mais também no ataque também, né? O tipo de, de espaço que ele abre, não é para a bola de três pontos, mas ele abre muitos outros tipos de espaços ali para os drives. É, jogo de pick and roll com ele é muito forte também. Então os Celtics, mesmo sem um jogador fundamental, até dois vai, porque já perdeu o Galinari antes mesmo da temporada começar, esse elenco perdeu, né? é, estariam na rotação. Mesmo assim, ainda é um oponente formidável, né? Pro lado do Philadelphia, Guilherme, acho que fica essa impressão de que a transição defensiva da equipe continua muito ruim e agora não pode mais fazer a falta na transição, né? Acho que nesse jogo deu para perceber ainda mais do que no jogo contra o Golden State, do Golden State contra o Lakers. A diferença dessa regra, né? Que A gente teve um monte de fast break do, do Boston Celtics nos melhores momentos do Celtics, né? Conseguindo provocar turnover de Embiid, de James Harden e o time vinha no volúpio... É... É incrível mesmo no, 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 no contra-ataque, Jalen Brown se serviu muito bem disso. Toda a equipe do Boston é né, muito bem treinada para fazer essa transição rápida. O Philadelphia, que não é um time muito veloz, né, não consegue jogar no pace alto pelas características dos seus principais jogadores, né, também tem uma defesa de transição que foi a, entre as piores da NBA na temporada passada. Né? Ficou no top 3 de baixo. Né? É, e nesse ano já começa assim, cometendo turnovers que acontecem mesmo do Embiid pelo estilo de jogo, outras do Harden, e, vai, e continua entregando muito ponto de bandeja sem trocadilho, Guilherme. Então, o Philadelphia vai ter que consertar alguns desses aspectos. Acho que o, o banco do Philadelphia vai ser uma incógnita mesmo, Guilherme, você falou aí o tanto que jogaram os principais jogadores. É um time que tem uma identidade muito clara de jogar via Embiid, né? Então, é, é difícil até para os outros caras né? terem um maior ritmo, né, por exemplo, esses pontos de transição não, não vão acontecer sempre para o Philadelphia, a favor do Philadelphia, né, e o Harden também não é um cara que é, vai dar o, o acelerar o pace, né, então mesmo quando o Embiid não tá em quadra, até o Harden, ele é um cara que quica mais, que busca mais, que lê, demora mais tempo para que aconteça suas jogadas, né, então é um time que tem uma identidade muito diferente, assim, do, do, do restante da NBA, mas que é muito capaz de conseguir lances de... cestas de lance livre e lances de alto aproveitamento, né? Então, acho que é uma equipe muito forte, que vai dar muito trabalho ainda nessa temporada. Algo a acrescentar, Guilherme, de Philadelphia Celtics? Algum ponto extra aí? Algum... Algum... Conseguiu diferenciar o O Melton do Milton? Porque o Milton é o que não entra, né?
1: É, agora ficou fácil, né? Agora ficou um pouco mais fácil. Meu dilema agora era o da Noel House, né? Porque... Mas às vezes eu esqueci que ele tava no Celtics, né? Eu falei: quem é esse cara mesmo? Ah, é o Daniel Rose Quem é esse cara mesmo? Ah, é o Daniel Rose Essa é a minha nova, minha nova dinâmica agora, né? Daniel House voltando a, a jogar com a galera que era da turma dele lá do Houston, né? Dirigente, estrela. Então, já, já. Agora, o segundo jogo já vai estar tá tudo em casa, né? Já tá nessa dinâmica nova aí. O, os primeiros jogos dos jogadores com seus novos uniformes, Lucas, sempre me pegam, assim, sempre fico tentando. Ô, oh, o Blake Griffin. Com a camisa do Celtics. Cara, demorei muito pra entender, assim. É o Black <risos> Griffin, né? É o Black Griffin, né? Beleza. Tipo, sabe quando você tem que reprogramar o cérebro, assim? É neurolinguístico Sim. isso aí, Lucas. É, sobretudo aplicado à NBA, né? Você fala um pouco sobre isso. O
0: que achou da, tem... da roupinha do Celtics, Guilherme? Gosta desse verde, mas...
1: Não, eu não tenho que gostar nada, né, Lucas? O verde porque... sóbrio. Não, Pô, em você, geral... você pode não. gostar ou não
0: gostar, Guilherme, você tem direito.
1: Tá? Não, não posso, porque, assim, é... eu tenho uma polêmica com equipes verdes, né? Sabe que... Hum, a minha tendência é já não, não gostar de largada, né? E, cara, eu entendo muito pouco de uniformes de NBA, né? Então, prefiro não, não fazer comentário. Entende mais
0: que tipo de uniforme, né? É seu futebol. Go to uniforme. uniforme? Uniforme de futebol.
1: De futebol. É. Sou, sou mais. Flash europeu porque... ou
0: qualquer. Qualquer uniforme. Brasileiro,
1: né? Futebol brasileiro Futebol Boa. interior do Brasil assim.
0: Qual é o sou grande difícil. uniforme brasileiro? Aliás, grande não, porque isso é, é uma polêmica desnecessária. Qual o um uniforme poli... mais subestimado que você acha?
1: Mais subestimado? Cara, eu gostava muito daquele da portuguesa das antigas, né? Achava bem bonito, assim. Porra, aquele que tinha uma cruz.
0: Aquele vermelho,
1: vermelho, verde, aquele meio da mangueira. A... Não, porque temos tem a cruz de a... né? Não, 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 não. Esses esse de cruz de eu sou, não sou entusiasta, não. Okay. Agora, eu acho que fala muito fala-se muito pouco, Lucas, sobre o uniforme do Souza da Paraíba, né? Souza Sport Clube.
0: É aquele Cara, que tem um
1: dino? Tem um dinossauro, né, velho? Quantos, quantos, <risos> quantas camisas tem um dinossauro, né? Cara, quem não é entusiasta do, do dinossaurinho tá de brincadeira, né? Então, já que a conversa foi para esse rumo, né? Tem que aqui reafirmar aí a força do, do uniforme aí do Souza da Paraíba. Tem um baita uniforme também. Cara, eu gosto muito dos uniformes do Vasco também, em geral, acho muito bonito. Assim.
0: Pô, eu curto o Novo Horizontino, velho, não sei porquê. O Novo sei Horizontino é um nome... bom demais. Não velho. sei se já é um Isso. nome que, que, que já... É... Cara, você escuta a palavra Novo Horizontino, você não pode ficar em column, né? Alguma coisa você pensa imediatamente, Novo Horizonte. vai jogar o Novo Horizontino, porra, você já é conquistado ali. É um Sabe que o, o
1: Parreira já treinou o Novo Horizontino? Serinho. É, pô. Inclusive, ele fez a rivalidade dele com o Luxemburgo, né? No Novo no Horizontino. No Braga?
0: No Bragantino? É,
1: o clássico, Novo Horizontino contra Bragantino, já teve Parreira e, e, e Luxemburgo, hein? Caraca. Posso estar tá, tá confuso, posso estar tá confundindo para lá e para cá, mas... O que é o grande rival
0: do Novo Horizontino? É o Bragantino? Só da mesma região? Não, né?
1: Cara, é tudo interior de São Paulo, né? Mas não tem essa precisão, assim, de conhecimento geográfico do interior de São Paulo, como gostaria. Até, até adoraria, né, Lucas? Bom. Mas posso estar tá, tá me escapando aí. Daqui a pouco eu trago mais detalhes desse super duelo aí, viu? Entre Bragantino e Nova Horizonte. vocês ah, vão ficar aí,
0: vão ficar aguardando ansiosamente, né? mais até do que o áudio do, do Alexo Bravo nesse momento, viu? <risos> Guilherme, ne, nessa hora aqui, enquanto todo mundo tá ouvindo o podcast e navegando no Google, né, tentando saber como é que você é desenrolou aí os anos 90 do Novo Horizontino e seus principais rivais? Temos que falar aqui de quem chegou apoiando o Café Belgrado. Por que, que tem que falar disso, Guilherme? Porque é o que tem salvado o nosso projeto e nesse dia de ontem, Guilherme, chegou bastante apoio, viu? Foi um dia raro aí de que a gente pode dizer assim, olha, chegou bastante apoio. É, chegou, por exemplo, estou tentando abrir aqui, viu, Guilherme? Porque, embora eu já esteja visualizando aqui o e-mail, não consigo abrir. Arthur Sherman, que foi saudado lá como um verdadeiro parente aí do Procurando Nemo, ele já veio para o Giannis e já chegou causando lá, chegou brilhando muito. Também chegou o Renan Santos, o Renan Santos é, veio no apoio tradicional, né? Apoio sólido. Valeu, Renan, muito obrigado pelo seu apoio. É, o Felipe Demori, Chegou também apoiando depois do último podcast também Nossa, vai para o Giannis, hein? Bom também foi apoio nível Gianes. O Lucas Assunção chegou para o Giannis e já chegou vencendo pode Podpá, viu, Guilherme? Chegou é, vencendo, foi, chegou vencendo. Um quiz agora é um quiz completamente é, interativo, digamos assim, né? Você não precisa mais depender da, do erro humano, né? que o erro humano era o que fazia muita gente acertar a pergunta no quiz, né? Porque, por exemplo, tinha uma pergunta e alguém esquecia de botar o... o sei lá, um S no nome da pessoa. E aí vinha outro e escreveu o nome com a grafia correta e levava o ponto, né? Mesmo sem saber a resposta. E agora cortamos os humanos, Guilherme. Tiramos os humanos da parada. Um salve para o comitê que desenvolveu essa belíssima tecnologia. E agora o Lucas já chegou lá... É... Brilhando intensamente, já venceu uma rodada de quiz. Tô tentando levar ele o time dos calvos, viu, Guilherme? Mas o homem tem muito cabelo. O Lucas Brito Cortes também se tornou um novo apoiador do Café Belgrado, chegando também para o plano do Gianes. Não é à toa, Guilherme, que ontem tivemos um dia muito agitado, uma noite, né, muito agitada, a primeira noite da temporada lá no Gianes. Foi muito legal acompanhar a, temp... a... a rodada, né, ao lado dos nossos amigos agora muitos estavam muito chateados né porque não só a Amazon estava com problema como também o League Pass para alguns equipamentos também está apresentando problema né E isso foi bem chato né porque assim, primeiro dia de NBA tá todo mundo naquela empolgação louco para assistir muita gente não tem o League Pass né? nem para ter essa esperança né? então ficou dependendo muito da Amazon e acontecer alguns erros assim bem gritantes né do jogo ficar voltando passar várias vezes o, o mesmo lance. E aí travava... É É o dia da marmota, Lucas? Pode ser, mas o dia da marmota ideal, Guilherme. É lá em janeiro, fevereiro, né? Fevereiro antes do All-Star Break, assim. Você pode ter um dia da marmota tranquilo. As pessoas já vão estar com... bastante satisfeitas, né? Com muito conteúdo de... de de NBA, consumido ao longo dos últimos dois, três meses. Então, é permitido. Agora, no, no dia inaugural... É um pouco triste. E como você falou, né, Guilherme? A gente está torcendo muito para dar certo, porque só tem brother do Belgradão lá, né? E o que a, a, a gente fica tranquilo é que nenhum deles é ocupado, né? É, então a gente pode acabar citando aqui Bessos e Luva de Pedreiro aí como os pivôs. Teve gente que disse que o Luva de Pedreiro tropeçou no fio, Guilherme. Desligou lá o equipamento. É, mas são os dois grandes nomes da Amazon, né? Então eles acabam aí é, levando. Essa culpa, Luva de Pedreiro de Jeff Bezos. Guilherme. Sabe o que nessa? ele disse, Lucas, depois de transmissão
1: ah. no cabo? Graças a Deus, pai. <risos> Teve um meme que eu vi que era. Um vídeo do,
0: que era um vídeo do Luva de Pedreiro é, deitando, né? Descansando. Aí o pessoal falando: Ah, mas depois de passar dois minutos da NBA, era o Luva de Pedreiro. Tem que descansar, um porque ninguém é de ferro, né? Graças a Deus, não. Pai, Pito, filho, Espírito filho Santo. É... Mas, Guilherme, quero falar o seguinte, ó. muita gente chegando no Giannis, vem com a gente, cara. Se você apoia nove reais, vem com o Giannis, senão vai se arrepender. Mas se você só consegue apoiar com nove reais, já ajuda muito o Café Belgrado. Muito obrigado por estar com a gente. Mas quem está no Giannis, Guilherme, nessa sexta agora, Vai ter mais um episódio Bio você vai ser de primeiras impressões, hein? Então são impressões dos jogos de ontem, impressões, enfim, do início de, de semana de NBA, impressões, é, sei lá, da Amazon, se quiser falar também, vai poder falar. E os jogos de hoje e de quinta. Então, na sexta-feira será gravado mais um episódio. Vai poder, quem está no dia vai poder colaborar com áudio ou texto, mais um episódio especial aí. Nessa sexta-feira, dá tempo, você que está ouvindo aí, vem para o Giannis, vem com a gente. Guilherme, falei muito, hein?
1: Falou muito, mas falou coisas belas e importantes, Lucas. Então, tudo bem quando fala muito. E deu tempo, Lucas, deu corrigir aqui, né? O Parreira foi técnico do Bragantino também, naquela Ih, leva que também teve o Luxo, daquela geração. Quem foi técnico do Novo Horizontino? No clássico Não histórico? fala Celso
0: Rote, pelo amor de Deus.
1: Foi o Nelson Batista, histórico, Boa. técnico, já falecido, né? técnico, que foi o primeiro técnico campeão brasileiro pelo Timão, pelo Corinthians. É, e foi técnico e daquela... outras coisas foi, também, né? Foi a chamada final Caipira, né? Aquela final do Campeonato Paulista que, que rolou aí em 1990. O, o, será que ele já estava lá na 90? Eu posso estar tá fazendo muita confusão. Deixa para lá. Mas ele passou por lá também, tá? E, ele, e o, o Novo Horizontino, sim, já teve uma final contra o Bragantino Campeonato Paulista. Cara excelente memórias aí para falar porque um podcast como era o uniforme né? do
0: Novo Horizontino Guilherme tenta explicar tigrão, aí né?
1: tigrão né listras de tigre né é... tipo do Criciúma assim vermelho é... amarelo e preto bem bonito o uniforme do... do Novo Horizontino mesmo achei que você tinha mandado bem intuitivamente assim pelo jeito foi um chute
0: não curto para caramba velho porque você é um especialista em uniforme por isso que eu tava pedindo para você explicar a estética
1: ah não ok Sou, sou um especialista, mas quando vou falar de técnicos desses equipes eu me perco um pouco, Lucas, tudo bem
0: é, mas se eu perguntasse o estilista que criou você saberia, Guilherme, que você é um grande especialista nesse assunto, ah, Guilherme
1: sim, tenho dúvida.
0: meu golden meu golden começou douradinho do jeito que terminou a temporada, né o campeão voltou, Guilherme, o campeão jamais saiu o campeão vai dar espaço para alguém que falar de Golden State Warriors
1: cara meu golden cara meu golden é um timaço e acho que o jogo ele foi se desenhando simples não foi tão simples quanto parece mas o tempo todo tava meio na cara que meu golden ia vencer né acho que mesmo abriu um pouquinho o Lakers lutava acho que o Lakers aguentou dois, dois quartos né meio meio jogo mas com muita coisa assim meio no limite uma defesa que acho que algumas coisas deram bastante certo assim mas, cara, meu Golden ele tem muita peça, né? O Golden State, quando coloca né, o seu, seu arsenal principal ali, aquele time que a gente se acostumou a ver já nos playoffs passados, né? Curry, Clay, Wiggins, Dre e Looney, que é o time titular, foi o time que mais jogou ontem. Cara, é, é muito superior, né? Defende, ataca, tem, tem dinâmica. É, é complicado, Lucas. Acho que o, o Lakers. Fez o que pôde, não acho que é um jogo que a gente olha assim e fala... Cara, que vaza que é o Lakers, né? Embora tenha vários momentos do jogo que a gente olhava olhar e falava, Cara, que vaza que é o Lakers. Mas acho que o jogo como um todo não foi bem isso. O jogo como um todo mostrou que o Lakers tem algumas coisas interessantes. Esse time que eu falei, Lucas, jogou 9 minutos e ganhou de 14 pontos. É o time principal do Golden State, né? O time que mais foi em quadra. Mas o Lakers teve boas notícias nesse meio aí, né? Acho que conseguiu fazer jogo duro em alguns momentos encontrou algumas soluções, né, acho que as principais soluções aí passa mesmo por conseguir dar dinâmica a, ao seu novo elenco, às suas novas peças acho que o Loni Walker Kendrick Nunn, esses caras tem que ser relevantes, cara, eles vão ter que jogar o Patrick Beverly vai ter que ser influente defensivamente vai ter que, de alguma maneira influenciar o jogo não dá para ser um time que aposte que LeBron, Anthony Davis e sobretudo o Russell Westbrook vão ser definidores nesse nível, nesse padrão. Acho que partir dessas premissas, e as premissas que a gente parte, vai deixar o Lakers em maus lençóis. Acho que a, a, a melhor premissa é tentar encontrar rotações em que esses caras são ajudados por um elenco de especialistas que defendam bem e que, sobretudo, chutem. Teve uma, uma grande piada, Lucas, que eu nem vou falar aqui porque eu vou deixar para você fazer aí, que foi um tweet seu, que eu achei. Foi o grande tweet da noite, viu? O uma observação tática que você fez sobre o Lakers. Não vou fazer, vou deixar que você faça. <risos> foi, cara, para mim foi uma das melhores análises da noite. Acho que diz muito sobre o Lakers. Agora, só para você ter uma ideia. Eu falei que a principal linha do, do Golden State, né, que jogou 9, quase 10 minutos ganhou por 14. A principal linha do Lakers perdeu por 11. Que é Kendrick Nunn, Lonnie Walker e é o trio, né, o Russell Westbrook, Anthony Davis e LeBron James. É, pro... Sobretudo porque enfrentou, né? Boa parte do tempo e essa linha mais potente do, do meu Golden. Teve outra linha do meu Golden, Lucas, que eles ficaram em quadra 2 minutos e 40 e ganharam por 11 pontos, né? Foi uma super run, a é, linha da morte aí do Golden, que tem Wiggins, Jordan Poole, Stephen Curry, J. Michael Green e Kevin Looney. Acho que a gente vai ver muito dessa linha ao longo da temporada. É uma linha explosiva, mas que tem defesa também, que tem bastante sofisticação ofensiva. Isso que me, me empolga no, no Golden State, né? que é aquele time que a gente conhece, mas com um monte de arma que ainda vai evoluir e com algumas coisas que eu acho que estão prontas para crescer na temporada. Cara, fiz a previsão lá no preview, fiz aqui no, naquele de perguntas e respostas, fiz no último episódio 22 ou 23 pontos para a temporada e faço de novo. O meu Golden vem para 60 vitórias, Lucas. Menos vitórias que 60, eu vou ficar muito surpreso. Agora, não estou pronto para dizer que o Lakers vai decepcionar não, embora seja a minha impressão inicial. Acho que o jogo de ontem é muito injusto, porque o Golden State é muito grande.
0: É, quero começar falando do, do Golden, viu, Guilherme? O Golden State ele tem um arsenal ofensivo muito, muito, sei lá, completo, repleto. né é, O time... Teve um aproveitamento bem interessante da linha de três pontos, com o Clay Thompson jogando, sei lá, 19, 20 minutos, com minutos restritos, né? restrição de minutos. Draymond Green também estava com minutos restritos. né é, Então, é um time que tem um, um potencial explosivo gigantesco. O Curry, sem palavras, continua sendo um dos caras mais assustadores para qualquer equipe enfrentar. É, Jordan Poole se tornou um sei lá, um mago vindo do banco eu não, não lembro de tantos jogadores não quero sair metendo logo um, um Ginoble, né, um Harden vindo de, de banco do OKC mas não tem tantos jogadores que vêm do banco ao longo da história da NBA com esse, com esse nível de excelência, né, Para criar para si e os seus companheiros, né, a lista é bem mais curta do que se espera, né, Para tantos anos de NBA, e o Jordan tá, tá 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 indo por esse caminho, né Tá indo por esse caminho, já recebe como estrela na liga, conseguiu a renovação, a extensão contratual, e dá para dizer assim, com razão o Golden State pagou, né? porque o que ele é capaz de prover né, ofensivamente, pouca gente dentro da NBA é capaz, então ele encontra espaços para si, para os seus companheiros, ele é mortífero da linha dos três pontos, ele não precisa de, de tempo e espaço para soltar o seu arremesso, Então ele se torna uma peça muito, muito difícil de ser marcada e isso depois que ele entra no lugar de alguém que faz parte dessa rotação que você falou aí, né? Que é histórica, lendária e e que ganha tanto, né? Então essa equipe do Golden State é um caso muito sério e aí você imagina, agora tem o Weisman conseguindo finalmente jogar na NBA, né? Vamos torcer para que ele consiga emendar uma sequência de jogos, né? Tem o Kuminga. O menino, sei lá, tem 21 anos agora, uma coisa, um cara super jovem e um jogador bem diferente, assim, né? Que o Golden State não costuma ter, não, costuma, não se acostumou a ter nesse período. Jean-Michael Green, uma boa adição vindo do banco. Doutor Di Vincenzo, mesma coisa. Moses Muri, é um jogador de muita projeção. Então, esse Golden State é muito, muito perigoso, isso é, é notório, é o grande favorito da temporada nesse momento. Junto com o Celtics, né? os dois lá na KTO são os mais bem cotados. Né? E não é à toa, né? E é o time que você já viu fazer em playoff. Já viu ganhando de todo mundo, já viu ser super imponente, então é até mais tranquilo de, de apostar que esses caras vão conseguir, né, mesmo dosando, entregar uma super temporada, né? Temporada regular e playoff. Andrew Higgins, acho que é um cara que a gente fala pouco até porque ele é capaz de fazer. Né? Ele ficou sei lá, estigmatizado dentro da NBA como um jogador não, não tão interessante assim, mas a gente já vem vendo que ele é capaz de entregar então, essa equipe do, do Golden State é muito completa muito forte é, não vou dizer invencível, Guilherme, mas que dá essa vibe assim de, de poderoso chefão, sabe, que todo mundo tem que né, jogar dentro do, do seu melhor, se, se você, às vezes você enfrenta um chefão no Mario, Guilherme Que se você te der um errinho assim, já era, né? Você perde a pena, perde perde o foguinho e e sem ele você não tem a menor condição de conseguir derrotar. Então, Golden State é mais ou menos isso aí, viu, Guilherme? O o Lakers não meteu bola de três pontos, em certo momento estava, sei lá, um de 15 para três pontos. E mesmo jogando uma boa defesa, mesmo contando com o Golden State não tão inspirado no, no primeiro tempo para meter as bolas difíceis porque ainda tem isso né às vezes jogam ótima defesa contra o Golden State eles metem as bolas difíceis né? então assim o Lakers não deu tanto espaço para arremesso livre no primeiro tempo e mesmo assim o Golden State é... com um aproveitamento não tão bom ainda pareceu controlar o jogo né a partir do terceiro quarto o jogo meio que descambou e o Golden State abriu uma vantagem assim que mostra a diferença de estágio onde estão essas duas equipes, né, então o Golden State é muito, muito forte, e o Lakers tem isso que você falou, Guilherme, a gente vê dentro do Lakers algumas possibilidades, né, e uma dessas possibilidades é o Anthony Davis jogar a temporada inteira como jogou ontem, né, 35 minutos, né? se fazendo notar dos dois lados da quadra, lógico que ainda não é o Anthony Davis com arremesso, que a gente se acostumou a ver, até mesmo nesse Lakers já, mas especialmente no Pelicans, mas no Lakers da Boa, ele tava arremessando bem legal, né, era um dos melhores arremessadores da equipe, e a gente não vê o Anthony Davis acertando arremesso já desde a temporada passada, viu, Guilherme? Todos os arremessos ontem foram de dentro do do garrafão, dentro da área pintada mesmo, para cada pontilhado da linha de lance livre, para perto da cesta, né, em relação ao pontilhado que tem ali naquele círculo do, 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 do lance livre, então assim, o Tony Davis só está sendo fator ofensivo ali dentro, né? É, enquanto o Lakers não conseguir esse passamento, fica mais difícil de atacar, né? Fica muito difícil para o Lebron, que tem, é da nossa idade, né, Guilherme? É, tem, isso é uma coisa que precisa ser dita muitas vezes. O Lebron é 84, assim como eu e o Guilherme, né? E a gente sente dor para deitar às vezes, né? A gente deita e... Guilherme, t- tem um certo momento, e eu acho que o vinte mais jovem não vai entender o que é isso. Que não importa qual movimento que você vai fazer. Se você vai sentar no carro, no banco do carro, se você vai sentar na mesa, adiantar, não na cadeira, né? Nem que não doa, você faz... (risos) É involuntário, velho. Sai sai junto esse suspiro, né? É verdade. (risos) Então, toda vez que eu faço suspiro involuntário, eu fico muito irritado, né? Cara, tô, tô me entregando. Se é sofá, então, sofá mais baixo, sai um suspiro bem alongado, né? Então essa é a idade do LeBron. E aí a gente tá o Lakers está pedindo, olha, vai lá e faz as coisas, né? E o LeBron é, ontem chutou 3 de 10 para três pontos, saiu até melhor do que do que o que foi mesmo o jogo, porque era tipo um de se fosse um de 12 parecia mais com o que aconteceu, né? E o Lakers trouxe um jogo teoricamente espaçado, Guilherme foi sobre isso que eu tuitei, né? Porque o Lakers estava trazendo cinco jogadores que não são especialistas do perímetro. E ao mesmo tempo, né? E jogam no perímetro, né? Então, era um time que não conseguia infiltrar e que tava todo mundo ali no perímetro, mas nenhum chuta, né? Então, esse espaçamento diferenciado aí do Lakers, um... talvez seja tendência nessa temporada. Talvez esteja <risos> talvez esteja sendo injusto, né? Que às vezes tem dia que a bola não cai. Pode ser um ótimo time arremessador e a bola teme não caiu. O Lakers teve alguns arremessos desmarcados, né? Não a maioria. A maioria das bolas que não caíram foram bem bem porcamente trabalhadas, digamos assim, né, não conseguir encontrar espaços, mas o Anthony Davis vai chutar a bola de três, todo mundo acha que não vai cair, o Russell Westbrook vai chutar uma bola de três, todo mundo acha que não vai cair, não tem um jogador assim que vai chutar que você diga, eu acho que essa bola vai cair, né, é, ou então a chance é maior dessa bola cair do que não cair, não tem isso nesse Lakers, né, então eles foram lá de, esse quinteto que você falou, Lonnie Walker, Pat Beverly, Anthony Davis, Russell Westbrook e LeBron, e eles não se complementam, cara. Então isso deixa uma situação bem difícil para o Lakers e outro problema. Não sei se você chegou a ver essa, essa declaração, Guilherme, mas me pegou um pouco, viu? Perguntaram para Russell Westbrook, e o Russell Westbrook teve uma contusãozinha, né, no último jogo da pré-temporada, e ele falou que um dos motivos que ele acha que contribuiu para essa contusão, o motivo que ele acha que contribuiu, foi porque ele veio do banco que ele fala, olha, 14 anos eu faço a mesma coisa, né, então não sei nem como é que eu me preparo para um jogo se eu vier do banco, então é, certamente eu acho que minha contusão minha, lá, hamstring, foi porque eu vim do banco, né, então tem essa versão de, a mudança, né, dentro do próprio Lakers e aparentemente continuam, continuam tentando negociar o Westbrook enquanto isso continua o Davi Ham tentando dar um, um protagonismo para ele dentro da linha E é isso, velho. E não é assim, ah, mas o Lakers não devia botar Westbrook, devia botar fulano. Não tem esse fulano, né? Se o Lakers tivesse esse fulano, se o Lakers tivesse o Jordan Poole, você fala, bota o Jordan Poole, mas o Lakers não tem. Então, fica... Ficamos nessa impressão, assim, de que em muitas noites o Lakers vai ter esse tipo de aproveitamento. E aí vai depender do que pra ganhar? Vai depender de uma defesa forte. Acho que o Lebron fez um bom papel defensivamente, vindo na posição 4 full time agora pelo menos na defesa, né, é, tava bem engajado, o Anthony Davis tava bem engajado, o outro lado era um, uma locomotiva, né, é, vamos ver como é que o Leica se porta contra outras equipes, o fato de não ter um 5 para botar ali ao lado do Anthony Davis é, já deixa o time, obrigatoriamente, mais apto a, defen- a defender alas, né, porque você não tá jogando com o Dwight ali, você não tá jogando com o Deandre Jordan, você não tá botando um André Drummond, né, então você tá com o Anthony Davis, o LeBron e o Wings, né? É, então isso deixa o time mais apto para trocas. Então acho que isso vai fazer um bem para a defesa do Lakers. Vamos ver como é que vai ser a durabilidade do Anthony Davis, é a grande questão do Lakers para a temporada sempre foi e o que que eles desenrolam aí durante a temporada, né? Tem duas picks para trocar, duas picks é, que eles tirariam a proteção, supostamente tirariam a proteção para trocar de picks futuras. E vamos ver até que ponto o Lakers vai se sentir encorajado aí, dentro da temporada, para fazer esses movimentos mais arriscados para o futuro o fato é, Guilherme, outra liga, Lakers e Golden State estão em ligas diferentes nesse momento
1: embora seja é. a mesma liga também acho, é um ponto que eu não falei que eu, que eu esqueci de falar, na verdade é sobre a, uma linha da morte ofensiva que pintou no Golden State só que ela não defendeu nada o placar final do jogo dela foi só mais dois mas Lucas Quando estiver em quadra, Stephen Curry, Dante Di Vincenzo, J. Michael Green, Andrew Wiggins e Kevin Looney, esse time matou 6 de 7 de 3 pontos em 5 minutos. Isso é a morte andando a cavalo. 6 de 7 não existe. Agora, gente, 5 minutos não existe. 6 de 7 é muito. Agora, é um time que tomou muita cesta também. né? Então. Vamos ver como é que é essa. Vamos observar como é que vai ser essa inclusão do de Timzo nesse time. É um, é um cara que casa muito com a ideia de Golden State, mas a defesa ainda não chegou. Acho que é um, é um trabalho que esse time vai fazer, mas é bom ficar atento, porque o Lucas, o Lakers perdeu, um placar 123, 109 não é tão feio quanto poderia ser, em dado o momento do jogo que bem pior. Mas assim, foi o Golden State matando 35% de três só. Esse time mata mais. Esse time vai matar mais durante a temporada. Então, talvez esse Lakers sequer seja tão bom quanto pareceu nos dois quartos que jogou contra o Golden State bem. E sequer, e aí nesse caso acho que quase com certeza dá para dizer isso, o Golden State esteja muito atrás ainda do que vai fazer na temporada. É um jogo que a gente começa dizendo assim, não dá para esperar tanto, que é o primeiro jogo e o Golden State é muito mais forte, o Lakers está se encontrando. Mas talvez seja o momento da temporada que os dois estiveram mais perto. Pode ser que e... em algum momento da temporada o Orested esteja ainda melhor e o Lakers esteja ainda pior. Pode ser. Só quero trazer essa possibilidade aqui porque a vida é dura, Lucas.
0: Ok. É, de, de Diferenciado, né? A gente fala das rotações aqui. A gente viu o Lakers contando com o Wayne Gabriel, né que era é um jogador que teve seus bons momentos na NBA até agora, jogando quando o Sacramento já tinha perdido o jogo, né? Esse era, momentos, era o momento que o Andy Graeber entrava para dar o seu brilho, né? Então o Lakers está contando com ele para essa temporada. Juan Toscano Anderson, que o seu melhor momento foi quando ele foi receber o Anel. É, Max Christie, novato de segunda rodada. O Lakers está contando com ele. Matt Ryan, segundo anista, de, de pouquíssimo minuto em quadra até agora. Então, assim... O, como eu tava falando, né, Guilherme? Não é como se e o Austin Reeves é virou já, sei lá, é top 7 do time, né? Nem, nem se fala como cara exótico mais, né? Você fala como jogador super importante. Então, é... como a gente tava falando aqui, né, o Lake, não é como se o Lakers tivesse muitas opções, como se o Devin Ram tivesse muitas opções para botar os caras. É, lógico que tava faltando o Dennis Schroeder, tava faltando o Thomas Bryant, tava faltando o Damian Jones, mas são três jogadores que se eu se a gente pergunta para o acompanhante médio da NB, Guilherme, o que, que eles fizeram na temporada passada, muita gente não, não vai lembrar com exatidão. Né? Então, é uma equipe do Lakers que entra na temporada com muitas questões e o primeiro jogo continua expondo essas questões, mas assim, vamos dar 10 jogos para esse Lakers. Né? Vai que eles tivessem começado com o calendário do Minnesota, que o Minnesota vai ter... Podia ser uma outra impressão, né? Do, do que vai ser o ano do Lakers, né? Então tem que dar, tem que dar tempo aí para essa para o small sample size Guilherme. virar no mínimo um sample size.
1: Excelente, tênis de destaque final, Lucas.
0: Por que o espanhol, Guilherme? Seu destaque final vai vir com algum, alguma pimentinha aí espanhola?
1: Não, foi aleatório mesmo. Nenhuma, hum, ok, nenhuma, nenhuma questão. Meu destaque final, Guilherme, vai para
0: o torcedor brasileiro, hein? Hoje tem final da Copa do Brasil, mas ainda mais importante, tem todo mundo jogando na NBA, né? Então, você que é torcedor brasileiro, de basquete especialmente, vem curtir com a gente lá no Giannis, viu? Melhor lugar para a gente acompanhar é, um basquetinho enquanto está rolando a final de Copa do Brasil, né? Dá para comentar tudo. Um abraço aí para os amigos corintianos. No último jogo, Flamengo-Corinthians, Guilherme, foi xingado de maneira... É, viu? Intempestiva pelo PIB, uma das pessoas mais fofas que eu conheço. Mas quando o assunto é futebol, o, o Pi, Guilherme, ele, sei lá qual potência que ele se levou, Ele não era 3,14 nesse dia, nem a pau, velho. Ele chegou com voadora no peito, né? Com a pleura. <risos> é, então, salve a todos os amigos corintianos, mas o grande jogo da noite, Guilherme, é a nossa rivalidade, né? Phoenix Suns contra Luca Dontit. Vai ter isso, hein? Vai ter isso hoje. E sobre isso, Guilherme, lá na KTO vai rolar a Bet Belgradão Special, que é Luca Donte de MVP mais SANS campeão. Então se você Ah. quiser ficar milionário esse ano, você tem que meter a Belgradão (risos) Special, né? Assim que sair a gente vai colocar em todas as redes. Esse ano não, né? Ano que vem, porque as premiações vão todas ocorrer no ano que vem, né? Na metade do ano. Mas você já, você já pode ir planejando aí trocar de carro em 2023. <risos> 2023. Basta pegar o Belgradão Special.
1: Caramba, vai ser bom demais. Curioso como estaremos afastados hoje, né, Lucas? Flamengo e Corinthians, Sanz e Dallas hoje reservaram essa quarta-feira aí para que a gente não se converse à noite, né? Infelizmente a gente vai ter que se ignorar. Vai ser, é... vai ser só
0: conversa assim de alfinetada, né?
1: É, eu vou ignorar você, né? Por eu... favor. Porque além de tudo, Lucas, hoje é dia que minha esposa dá aula, eu fico com o Francisco durante o jogo, cara, e ele não me deixa ver o jogo direito, vai ser um caos. Boa,
0: Francisco. Hoje vai ser o um caos,
1: hoje vai ser o um caos. Tô bem curioso para ver como é que vai ser. É, pelo menos até a primeira, ah, o jogo do Dalo já vai dar para ver, né? Porque já é às 11 da noite, é isso. É, já vai, já tá tudo bem. Agora o Coringão vai só o segundo tempo. Ô Lucas, olha aí, ó, os jogos agora que a gente vai ter. Vou passar rapidinho aqui, ó. Orlando, e Pistons, eh, Orlando Magic e Detroit Pistons Washington Wizards e Indiana Pacers, Houston Rockets e Atlanta Hawks New Orleans Pelicans e Brooklyn Nets Chicago Bulls e Miami Heat Cleveland Cavaliers Toronto Raptors todos esses estreiam hoje só no League Pass na ESPN às 8h30 da noite Knicks e Grizzlies grande jogo, hein? grande jogo grande chance de ver Jamoran ver como é que tá o Knicks e a estreia da, da, da NBA na TV ESPN, 8h30 da noite. Aí, outros jogos de hoje ainda. Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves. Charlotte Hornets e Spurs. Um, um jogo duro aí para ver quem que vai ficar com um maniama. Denver Nuggets e Utah Jazz. <risos> aí o jogo que o Lucas já mencionou, às 11 da noite. Mavs e Suns. E, por fim, no mesmo horário, né, na calada da noite. Portland Trail Blazers Sacramento Kings. Um previewzinho aí do play que esses dois vão se enfrentar quase certamente viu, Lucas?
0: Guilherme, Charlotte e Spurs, se fosse rodado 81, 82, rolava sexta contra, hein?
1: Sexta contra cara, é um, sexta. É, um, é, um perigo, é um perigo pro Spurs já começar com a vitória né, cara? O Popovic <risos> treinando o time sub-21 e é um perigo real de sair com vitória porque o Hornets já vem sem lamelo, vem com outros problemas né, Mas vamos ver, vamos ver o, o presos é verdade, mas tem um bom técnico, né? Tem um técnico que tá afim de ganhar, é bastante competitivo. E o Pop, claro quer ganhar, mas acho que o Spurs está numa vibe de reconstrução, melhorar os fundamentos, né? O Pop até brincou, tem que conhecer os jogadores primeiro, né? Cheguei aqui, não conheço todo mundo. Então, acho que, embora tenha esse elemento de doideira aí, acho que é bem, bem difícil que o Spurs vença esse jogo. Outros jogos bem legais hoje também, vale a pena. Prestaria atenção nesse primeiro horário aí no Dia de Naive, viu? Tô bem curioso pra ver como é que ele vem. Provavelmente vou assistir com o Francisco pulando na minha cabeça, viu, Lucas? Amanhã eu conto pra você como é que foi. Valeu, é Lucas. Né? Eu não fiz o destaque final, meu destaque final é o seguinte.
0: Pô, não era é... esse o
1: destaque final? Você falou todos os jogos? Cara, meu destaque final é o seguinte. É. Hoje tem Corinthians e Flamengo na final da Copa do Brasil, e amanhã tem Corinthians e Flamengo pelo Sport TV, pelo NBB. É, às 7h15 da noite, e eu fecho o seguinte Lucas, hoje o Corinthians vence no futebol amanhã o Mengão vence no Flamengo fica todo fica mundo justo, feliz. né é, é isso, é justo, equilíbrio é, todo mundo animado o Mengão aí tem esse triunfo no basquete, que é importantíssimo o Corinthians abre mão desse triunfo, que seria muito bom mas por uma causa assim de ganhar um jogo também na quarta, beleza? valeu, forte abraço, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, fiquem bem hein? forte abraço e até mais